0: Я хочу вас поздравить. Спасибо. А я хочу вас поздравить и начать этот выпуск подкаста. Сегодня важный день. Очень важный день для...
1: День Октябрьской революции.
0: Для всей галактики. День n 7
2: Черт, побери, каждый год забываю, каждый год забываю, что 7 ноября день Mass эффекта.
1: Сегодня нужно... Прям... Нет, никак не уловишь в момент, не подготовишь шутки, чтобы шутить над этими неудачниками, у которых франшиза умерла. Эй. Извините Она на заморозке
2: Криогенный сон
0: У нас есть три отличные игры И сегодня стоит
1: включить хотя бы
2: первую И насладиться
1: А вы знаете, что есть некоторая проблема С ремастером первой части на консолях? Дело в том, что там... Первую игру, если не ошибаюсь, спонсировали в свое время Microsoft Поэтому на PS4 ремастер первой игры вряд ли появится
0: Ну, во-первых, первый Mass Effect это вообще был эксклюзив Xbox, кстати говоря Вот
2: этого я не знал Чтобы э, слушатели, которые включили наш подкаст с самого начала, не фрустрировались Я хочу сказать, что сегодня мы будем обсуждать все-таки «Звездные войны»
0: Добрый вечер, друзья, с вами подкаст ЗВшники, в эфире 129 выпуск, с вами, как всегда, невероятный Денис
2: Я пропустил этот момент, когда я стал невероятным, но также с нами э, неповторимый Константин И великолепный Алекс
0: И несмотря, что мы этот выпуск начали с масс-эффекта, сегодня мы будем обсуждать Звездные войны И тема сегодняшнего нашего обсуждения — женщины Женщины, женщины,
2: женщины. Да, именно в таком порядке. Слишком много женщин в звездных войн, говорю я, и давайте мы по это поспорим.
0: Но перед этим я хотел бы а, задать вам такой вопрос, господа.
2: Он назвал меня господином, слышал, Кость. Он это вырежет.
0: Как вы относитесь к молодому Полпатину?
2: Отлично, пусть будет. Но а, я считаю, что это лишняя трата денег, однако. Но, с другой стороны, мне нравится актер. С господин Смит, и пусть будет. Ну и плюс, кстати, Кость, помнишь, ты говорил несколько выпусков назад, что если из-за франшизы доктора. Ой, нет, из-за Марвел. Если из
1: франшизы доктора, кто кто-то да, появляется кто-то в марвелских фильмах, то он становится злодей. злодеем. ну. Традиция сохраняется. Дело в Дисней, судя по всему. Но хочу сказать, что держу сейчас в голове тот факт, что Мэтт Смит снялся также во франшизе Терминатора. Там тоже не обошлось без. Путешествия во времени Учитывая, что полпатина мы увидим молодым То это, скорее всего, флешбеки Судя по всему, после Доктора Кто Мэтт Смит без вот этих его тайми-вайми Вообще никак
0: Как-то очень много нас флешбеков намечает в девятом эпизоде <как> Один девятый эпизод, большой флешбек Ну, не а флешбек,
2: потом... а одна большая Связанная со всем Одновременно отсылка, прям как Собственно, Доктор Кто и есть
1: Абрамс же обещал, что он свяжет Воедино и трилогию приквелов И оригинальную трилогию И все
2: вместе Господи, если этот черт выкрутит Это так, что мне понравится Я буду смотреть Звездные войны дальше
1: А, Денис ну, Ты не бросишь Звездные войны Тебе придется смотреть их просто для того, чтобы
2: Я в детстве упал в котел со Звездными войнами И теперь О, слушай, это был ты А, котел, Привет
0: Женщины и звездные войны. Давным-давно, в 1977 году, на экраны вышла «Новая надежда». И там мы встретили всеми любимую и обожаемую принцессу Леева в исполнении Кэрри
1: Фишер.
2: И было нормально.
1: Это не единственная женщина, которая... Имела большое значение для оригинальной трилогии Хочу сказать вам Абсолютно Может быть, вы читали мою статью на кинокластере Про жену Лукаса?
0: Нет, мы сейчас смотрим именно в перс- плане персонажей Я да, говорю...
2: Кстати речь про персонажей, и когда ты сказал «не единственное важное», я подумал вообще-то Адми.
0: Нет, все-таки нужно определиться, мы э, говорим про женщин в целом «Звездных войнах» или именно чисто как персонажей, которые заселили просто уже... Я хочу Хочу высказаться,
1: что мне кажется странным отделять одно от другого, потому что фактически одно создает контекст другого. Грубо говоря, это все равно, что отделять автора и его произведения При всем желании ты не можешь вычеркнуть автора из его произведения
2: Хорошо, тогда давайте постараемся проговорить про персонажей Изредка отсылаясь к другим женщинам Итак, слишком много крутых женщин, которые все могут которые, Секундочку, секундочку которые Я сильные. вот сейчас тебя перебью Давай сразу. Слишком мало
0: крутых женщин хочется больше. У нас в оригинальной трилогии была Лея, в приквелах у нас была уже по одна. то есть на каждой трилогии у нас минимум по одной женщине было. В принципе, новый фильм продолжили данную традицию, у нас появилась Рэй, то есть как еще одна сильная <coughs> женщина под влиянием Веней нового времени. Ну и не стоит забывать еще «Изгой-один» тот же и Хан Соло.
1: У меня сразу вопрос. Ты как бы показал Лею, Сильного женского персонажа Показал Падма, который в общем-то, была Сильным женским персонажем Но Рей ты почему-то подвел под Современные веяния Хотя это старые веяния Можно я очень попытаюсь странный... ответить?
2: Дело в том, что было прикольно Ладно, давайте начнем со стереотипов Стереотипично, что сильный пол Это мужской пол И видеть Сильных женщин на экране, которые Орудуют оружием или обманывают Толпы мужиков или так далее Приятно в том случае, если это э, Представлено как исключение Как какой-то уникальный персонаж Не на которого хочется там равняться А просто что-то уникально Необычное А когда это становится нормой То это становится Ну, отвратительски, на мой взгляд, но типа э, И что, ладно, хорошо Вот, ну, женщина почему Я должен ее ценить как-то, ну Просто это... И, на мой взгляд, теряется уникальность и ценность персонажа.
0: Рей, в моем понимании, это, по сути, тот же мужской персонаж. Просто... С женской мордашкой То есть, по сути, это тот, тот же Тот же мужик ну, вот, да. В том плане, как, например, Лея и Падма Это более женственные
2: Ну вот смотри, даже, скажем так, во-первых, от Падмы Зазависела почти Вся будущая Ну, все. Ну, в- 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 по большей части Будущая галактики, потому что если бы Энакин Ну ладно, возможно, была бы другая женщина Но, короче, Падма это та самая роковая женщина Из-за которой Энакин натворил дел Ну, под влиянием Палпатина и все такое, но тем не менее Окей, возьмем Лею Лея была дочкой сенатора, у нее была власть, э, власть в руках и так далее. Окей, Рей, что ее э, как представительницу женского пола выделяет? Ш- ну, какая в ней сила? Она просто джедай, просто избранная. Этот э, с той же вероятностью мог быть парень. Который, собственно, был в четвертом эпизоде Люк его звали еще, помнишь? Он поднял руку и собрался Сейчас, значит,
1: сделаю немножечко Контраргументов То есть сильный женский персонаж Должен быть уникальным Но обилие сильных мужских персонажей Не должно быть уникальным Вам не кажется, что в одной ситуации Наличие вот этой индивидуальности Вы говорите, что без нее все испортится Но при этом Рядом Пример того, что ничего не портится Люк не затерялся на фоне Хана И Хан не затерялся на фоне Люка Мы отделяем этих персонажей У нас есть Лэнда Калрисин, которого мы тоже выделяем Это несколько сильных мужских персонажей И никто друг другу не мешает Так с чего вдруг Для того, чтобы сильный женский персонаж Был интересным, он обязан быть уникальным
2: То есть ты хочешь сказать, что Люк и, скажем, Хан Соло не уникальны. То есть у них, в принципе, есть общие черты какие-то. Они абсолютно противоположны, поэтому они Ровно интересны.
1: наоборот. Я хочу сказать, что это уникальные персонажи. Ну, то есть это сильные мужские персонажи, каждый из которых уникален по-своему, и они не теряются на фоне друг друга. В то Проблема время в том, как что... Рэй вам... Она, она уже не уникальна, и поэтому неинтересно. Мне это Дозови, кажется... пожалуйста,
2: принципиально отличительные черты Рэй, Джин Эрсо и... Да блин, что я забываю их имена. Это зеленая с косичками. Гера. И Гера. Пожалуйста.
1: Ну блин, это абсолютно три разных типажа, как бы, Я Гера вообще обладает определенными, простите, какими-то материнскими задатками, на мой взгляд. Она для всей своей команды, как наставник, она их ведет, она общается с э, руководством сопротивления, она общается с Фалкрумом, она ведет и переживает за каждого. В то время как Дженерса по большей части вообще воин-одиночка, который у нее вообще не было команды, и она даже когда у нее не было некое подобие этой самой команды, а тут ушла... Под Добро поздоровью. В то время как Рэй это это персонаж, у которого до сих пор происходит становление, я не могу ее как бы сказать, что она похожа либо на ту, либо на другую. Это очень поверхностный взгляд, мне кажется. Ну ладно,
2: звучит резонно. Я бы назвал
1: Рэй очень поверхностным персонажем. Я не могу назвать Рэй поверхностным персонажем, но понимаю твою претензию.
0: Я не вижу в ней какой-то глубины и каких-то. Каких-то черт, за которые хочется зацепиться Именно
1: А у Люка в четвертом или пятом эпизоде они уже были
2: Он был наивный, молодой И готов исследовать галактику Лететь и вот это все дело
1: Здесь ровно то же самое с одной Крупной поправкой Рэй уже знает Историю оригинальных звездных войн Она Срезает на определенных углах Весь ее поход в восьмом эпизоде Прямо в лапы с Сноука это... это не взвешенное решение Это решение, которое она типа Ну я же знаю, чем все кончится
2: Ну мне кажется, это очень натянутое объяснение Костя
1: Ну Что значит натянутое? Она училась не набивая свои шишки Она училась, потому что у нее был определенный пример И как бы Два эпизода показали, что в какой-то степени Ей все-таки придется набивать Свои шишки я чувствую, если вот мы обсуждали несколько подкастов назад. Я не помню, Алекс, по-моему, что ли, говорил, или ты, Денис, что по слухам, между восьмым и девятым эпизодом будет скачок во времени.
2: Да. Ну, это мы обсуждали там типа пять лет.
1: Побольше там, вот Мне кажется, что в это время как раз вставят осознание Рэйчели у нее как бы свой путь, который ей придется ну в процессе которого ей придется набивать свои собственные шишки.
0: Классно, мы сделаем скачок во времени, скажем, она осознала. Теперь мы идем дальше.
1: Нет, они вас скорее воспользуются этим скачком как объяснением, почему она. То есть в То девятом эпизоде она это будет довольно. Отличающийся персонаж, на мой
2: взгляд Ну дай бог Потому что, как бы, ждем Вы Пока взяли это... молодого,
1: еще не ставшего на ноги персонажа И хотите, чтобы он уже был сформировавшимся
2: ну, ну, не сформировавшимся, а интересным Она интересная Одно решение, которое сделало ее интересной Ее решение
1: Двинусь к напрямую к Сноуку Why not? А, простите, Окей, а если... когда Люк полез вы его... К... К... к Палпатину в руки а был Вы как к этому отнесли?
2: Ну как тебе сказать Ну а как тебе сказать Рэй А как тебе сказать Рэй вообще у Люка Отучилась три дня?
1: 4-5 Сколько дней отучился Люк у Йоды? А вот эта история умалчивает Эта история не столько умалчивает, сколько Это одна из дырок в Сценарии оригинальной трилогии даже Лукас признавал, что он там Не подрасчитал Ну так
2: Йода Какой учитель? И Люк а, черт, не надо было столько говна на лицо Ребята, подождите
0: Прошу, вопрос Почему Рэй полезал к Сноугу? Потому что она а что, знает конец
1: истории Она знает, что нужно сделать Чтобы эта история закончилась с Победой ее.
2: Стороны. Нет, если это.
1: Она же думала, что она. Ну то есть она парализует.
2: Полезна... Кай... Точнее
1: вернет Кайла Рэна на светлую сторону, и если бы это случилось, ну слушайте, не было никакого девятого эпизода.
2: Короче, если это легитимное эм, предположение, которое будет как-то подтверждено в девятом эпизоде, то на уровне.
1: Зачем утверждение в девятом эпизоде, если вы уже смотрели восьмой и там все это есть?
2: Ну ладно, значит, я невнимательно посмотрел.
0: Я не знаю, возможно, это проблема с тем, что седьмой и восьмой эпизод, то есть попытка развить персонажа, как будто он там за, за один день сразу все смог сделать. Возможно, в этом
1: проблема. Вспомнил шутку интересную из Твиттера о том, что вот мы хотите, чтобы персонаж в фильме развивался, хотя мы все с вами за 30 лет так толком тоже не особо-то развились.
0: Давай, Кость, ты собирался столкнуть о- очень умную речь.
1: Нет?
2: Про mm. марксизм.
1: А-а-
0: и не про капитализм, пожалуйста. Еще рано.
1: <смех> а вы, вы нереально усложняете задачку. <смех> Я хотел сказать, а то поговорить об адмирале Холду и Раулстика. Есть определенные претензии к восьмому эпизоду, связанные с тем, что так много женских персонажей, которые действительно вышли на какие-то первые роли. И с адмиралом, на самом деле, фишка просто в том, что если бы это мужско- был муж- классический мужской персонаж-генерал, знаете, такой суровый, никому ничего не рассказывающий, вопросов бы, скорее всего, не было. Потому что, хотя, как бы, если вы напряжете память, то вспомните, что в фильмах периодически мелькает такой, знаете. Персонаж генерал, который себе на уме, который не делится с главным героем никаким планом, и в итоге получается какой-то дерьмище. Ну да. Так это все то же самое,
2: только теперь персонаж женский. Я считаю, что если женщину вводят как персонажа, то она должна себя вести, как э, женщина. Это не делает ее слабой. То есть, женщины, в отличие от нас, мужиков, используют нормальные я имею в виду. Стандартные, с заводскими настройками Используют другие методы Прихода к власти, другие методы эм, Добычи ресурсов Вспомните Серсею Ланестов Вы же не скажете, что Это слабый человек? Нет, не слабый Но она, блин, мечом не размахивает У нее есть свои методы Достижения, своих целей, и это делает ее Сильным персонажем. Таких женщин В Звездных войнах, кроме губернатора Аринды Прайс, я почему-то еще не видел И не читал и это очень грустно, потому что все сильные женщины, которые есть в Звездных войнах», это офигенные стрелки из бластеров, э- ну, кроме Падмы, наверное, и Лей, потому что, ну, там, там были какие-то такие моменты. И джедаи, где обычные... Гера. Гера самый лучший пилот э- корабля. Это тоже мужская профессия, рисковать своей жизнью, например. Вот. Э- окей, как Гера... Ну, ладно, хорошо, Гера... Сапина. Все равно не видел ни одного примера, чтобы Гера использовала свою женственность. Ну то есть, э, смотри, один из
0: моментов, который ты хочешь сказать Что погас женских персонажей производится через физическую силу
2: Да, короче, я хочу сказать, самок в «Звездных войнах» полно, женщин нет Хочу сказать,
1: что монополия на, как бы на силу Только лишь мужчинам Ну это простите, мы в каком году? Но не Ронда Роузи Скажите еще мне, пытаюсь... что Ронда Роузи Это страшный мужик Опять же, Зена «Королева воинов». У нее, как бы, если у кого была монополия на насилие в ее сериале, то это была ее монополия.
0: Ну, просто все бегают с со совами, что давайте но больше этом... женщин. А что здесь этого всего? Что везде одни мужики, но при этом... Да, да в том-то и ну, кое что сильное. А, то есть вы уже привыкли
1: к тому, да. что делают штампованных мужских персонажей, а теперь начнут да. делать штампованных женских персонажей, что... и у вас претензии.
2: Во-первых, никто не говорил, что штампованные мужские персонажи — это Хорошо, но никто не предъявляет это, что
0: штампованные женские персонажи, а
1: то, что это штампованный мужик, женщина.
2: В женской юбке, да, и вот еще раз говорю. Ребят,
1: гендерные роли изменились, нету, только нету монополии на какую-то подобную черту сейчас. Во-первых, ни у кого. А во-вторых, да черт побери! В звездных войнах идет постоянная война. Единственный персонаж, у которого была возможность проявлять какую-то свою женственность, на самом деле, это Падма, которая, ну, большую часть все таки прожила не в войне. Джин. Если бы Джин, Эрса, из Rogue One, была бы женственной, она бы, ну, не выжила. Н- не факт. То факт.
2: Женщины умеют добиваться, как бы, своих целей другими путями, это и делает их сильнее. А если они добиваются... Тем же, что, ну, теми же инструментами, что и мужики, то это, как правильно Олег заметил, мужики в юбках.
1: Когда ты придешь домой, и твоя девушка на тебя наорет, а потом еще и всадит по щечину, я буду говорить про тебя. Очень странные вещи. Это монополия на силу получится. Ты ведь ей не ответишь. Ваша, то есть, основная претензия к женским персонажам только в том, что они, они делят с мужчинами как бы право на силу. Все.
2: Да, частично. Что, чуть,
1: что удар по а, это самолюбию? В смысле, ты сказал, ваше единственное. М- я вспомнил единственная... этого достаточно. Том, что я вспомнил. Что-то другое, мой Да,
2: вот тем более Алекс говорит, что какой-то. Да нет. Женщины
1: в произведениях должны быть, черт побери, разными. И они разные. Так они не разные. Они разные. Нет. Мужиками. И Джинерс, это вот если бы не актрисы, вы бы их вообще перепутали, да? Да. Скажите, что... Да, <смех> да. <смех> Ладно, а помните сцену, когда Роуз помешала Фину
2: самопожертвенно убиться. Зря. Все было бы хорошо. Что было бы смысле, хорошо? Финн бы вырос как персонаж, мы бы увидели, что он поменялся.
0: Но в смысле у Фина это конец был его развития. И нормально его было. героя.
2: Алекс. Смотри на Дениса, пожалуйста
1: Посмотри ему в глаза Если ему придется пожертвовать тобой Ради того, чтобы в дальнейшем Он закончил, ну, закончилась война И он успешно жил, он тобой
2: пожертвует
0: Ну, отлично
2: Я и тобой пожертвую, Костя Потому что, как бы, один Алекс и один Костя Нет ничего по сравнению с тысячей жизней людей
0: Тысячи? Так мало?
2: А А если вы мной не пожертвуете То я потом вам специально пожертвую
0: я предлагаю порезать его прямо сейчас. Так, на всякий
1: случай. Ну, ты понимаешь, что ты просто приешь на этику с высокой колокольни?
2: Это война. Какая этика?
1: Про законы военного времени, про неиспользование химического оружия и про это не так тихо,
2: это сейчас здесь вообще к чему? Человек шел Я хочу сказать, что само
1: пожертвование могло вообще-то не входить в чьи-то планы. Например, его друзей и близких. И? Ты и? немножко отдарился. Это, это его. Это его Это его Это спасти нет. всех.
0: Только первый,
1: Вы можете заметить по тому же сорви голове о реакции друзей Мэта на его Супергеройство, Они очень против. Ну да. Потому что он близкий человек для них. Они не хотят, чтобы он, черт возьми, самоубился. Но как только то же самое делает Роустик и... Ну, это уже как бы и зря она ему помешало. Так себе аргумент, ребят. У вас как будто нет никакого понимания Вообще об эмпатии. не так себе
2: аргумент? Сорви голова. С чем он борется, прости? С преступностью. С преступностью. А здесь человек спасал не просто как бы он спасал идею, потому что это последняя группа людей, которая может что-то сделать совсем.
1: Когда мы ставим э, выгоду выше этики, мы живем в мире, как тот, что окружает Слушай, нас. Но ну,
2: если бы мне нужно было выбирать, вот у меня был инструмент в руке. И мне нужно Сегодня, было бы выбрать Сейчас
1: мы уже соговорили про капитализм
2: Если бы мне нужно было выбрать Как бы спасти э, кучу людей Но умереть со И понимать, что этот мой поступок Ну как бы будет неприятен всем вокруг Включая особенно тем, кто выжил Благодаря мне Надо жертвовать, если это единственный выход
1: Это не был единственным выходом
2: Был Как Никто не знал, что появится люк Ну, во-первых... Люк в итоге появился. То
1: есть... Э, чё, если себе. Аргумент? мог и не
0: появиться. А мог и не появиться. Не могли все сдохнуть. Ну, а
1: еще они могли отправиться в казино, найти хакера и остановить войну раньше. Ну, вот не получилось, ребят.
2: Чё за Не получилось, и Афин нашел выход. Он Понял, это что? Не, вот.
1: был не единственный выход раз. Во-вторых, это был, может быть был не в чем-то. То есть ты хочешь сказать, что вы отнимаете у, у, у То есть а, человек, персонаж в фильме проявил высокую долю эмпатии, а вы сейчас обвиняете его в том, что эта эмпатия уничтожила возможность героического самопожертвования.
2: Черт. Прям вытащил мысли из головы, поместил их в словесную форму и произнес своим ртом. Спасибо.
1: Ну, я руководствуюсь в своих действиях этикой, я считаю, что Роуз поступил абсолютно верно Так все бы умерли Да, и кто умер?
2: Если бы Люк не пришел, все бы умерли
1: Черт побери, мы смотрим сказку о войне в вымышленном
2: вселенной И ты применяешь на войну во вымышленной вселенной нашу этику, привет
1: Ну, все-таки она существует по правилам нашего мира я хочу сказать, что абсолютно поддерживаю Рол потому что ею движила высокая степень эмпатии. И это именно то, что отличает повстанцев от первого ордена. Вы предлагаете: если уж воевать, то давайте без разборов. Что тогда мешало повстанцам точно так же грабить планетных. Мы... Стоп!
2: Ну где кто? Когда мы сказали, что если уж воевать, то без разборов. Человек не нажимает на кнопку убить всех. И он он нажимает на кнопку спасти всех Он не нажимает кнопку спасти всех Так, ты смотрел восьмой эпизод?
1: Ладно, секундочку Э, Ответьте мне на вопрос Силы всего первого порядка спустились вниз, да? Вот, Вот были все, 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 все участники первого ордена Не все это Тогда прошу кусочек. прощения И от чего же ну, он смотри, должен Пробить
2: эту дверь могло только это супероружие Он уничтожает супероружие Они а выигрывают дофига времени хотя бы То есть
1: самопожертвование Фина Дало бы им чуть больше времени Возможно ну, война вот, и вся... и, как бы, вот и вся польза Его самопожертвования ну, Возможно в это да время спастись. они
2: разработали планы Спаслись бы или еще что-то Да, Кости, это так работает То есть они бы надеялись на авось
0: они и так надеялись на ось
1: Во-первых, ну, это не было план дело, что они Так там хотел бы быть чуть И они там надеялись на ось Разница только в том, что один персонаж Бравируя своим самопожертвованием Выпилился бы
2: Бравируя своим самопожертвованием Выиграл бы им время Чтобы они еще чуть дольше надеялись Короче, на ось Ответь на вопрос по твоему самопожертвование на войне Это дурь
1: Самопожертвование на войне Это очень печальное событие Дурь как и любая смерть на войне, это очень печальное событие. Чем меньше смертей будет на войне, тем лучше.
2: Ну, я что-то не припомню, чтобы Первый Орден предлагал повстанцам сдаваться. Да. Они пришли и сказали, мы вас уничтожим. Они пришли и сказали,
1: что мы вас уничтожим, и поэтому повстанцы должны были начать действовать точно тем же самыми методом, что и Первый Орден. Например, сами таком, себя выпили. В таком случае ты сейчас снимаешь с себя возможность... Хоть как-то порицать Люка за желание убить племянника. Это ты глубоко сейчас повтори фразу еще раз. Когда Люк подумал о том, что лучше отста- убрать в сторону эмпатию и поставить точку сейчас, даже пожертвуя своей человечностью, в этот самый короткий миг на свет появился Кайл Рэн. Однако, как бы тот момент, когда он поколебался в необходимости следовать своим принципам, все изменилось и пошло по наклонной Я понимаю, что если говорить о восьмом эпизоде Как событиях там, реальной жизни Мы не могли бы и предположить о том, что там придет Люк и прочее Но мы все знаем, что Люк появился то есть, Если смотреть на это с точки зрения художественного произведения То смысл его был донести в том, что мы не должны жертвовать своим, своими ценностями Побеждая, спасая в основном происходит только в фильмах
0: Все-таки, к сожалению...
1: Да, но вот этот момент, когда мы решаем между пользой и этикой, мы чаще всего решаем в сторону пользы. Финн решал в сторону, возможно, пользы. Но вот как показывает мое восприятие внешнего мира, это иногда приводит нас не туда. Группная корпорация решит, разумеется, в сторону пользы. Ребята, которые присваиваются пить территорию возле нашего дома под свою парковку, решают в сторону пользы. Капитализм начался. Муж на этом. (связь) Да, это уже
0: идет к фундаментальному воспитанию человека.
1: Да, но истории. с точки зрения этого, Фин каждый не человек прав. он,
0: каждый человек он эгоист. Фин прав. Также у нас и Финн и Фин эгоист, потому что он считает, что я сейчас один такой все исправлю. Роуз тоже такой эгоист, потому что я не хочу, чтобы ты сдох. Соответственно, тоже эгоизм проявление
2: в нашем сегодняшнем подкасте и Мы размазались это. Поэтому, друзья, э- если вы Достаточно стойкий человек и дослушали До этой минуты подкаста Алекс потом скажет Не какая-то. потеряв мысли Да, вообще понимая, что происходит <с- <с-> И сделали это сознательно Напишите в комментарии э- Сначала что вы курили? Сначала вы считаете, что фин прав или не прав А потом аргументируйте свою точку зрения Может быть вместе с вами нам получится Прийти хоть к какому-то определенному э, решению.
1: Ладно тебе, известный факт, что сообщество фанатов Звездных Воинов едва ли не самое токсичное. Старварсов?
2: Старварсов или... Старварсов. Ты и тут прикопался? Да пошло ты,
1: Ты не пробовала себе взять никнейм, типа Гад Элли, типа союзник бога?
2: у меня был Гад All In. А бог такой, олвин. Ну, кажется,
0: бог Денис на тебе, пошел олвин.
1: Конец подкаста.